0: Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos para essa live, fico muito contente das pessoas estarem vindo, as pessoas quererem saber a respeito dos assuntos que eu tenho trazido aqui, boa noite. O pessoal está chegando para a gente começar, uh, eu vou me apresentar, eu acho que sempre é importante né, nem todo mundo me conhece, uh, eu sou o Dr. Yuri Oliveira, sou médico, psiquiatra, sou psicanalista em formação, com estou com esse projeto aqui de trazer uh, informações nesse formato de lives nas quintas-feiras, é, de a gente poder cada noite uh, dessas a gente poder pegar um assunto falar um pouco a respeito eu acho que é uma forma de divulgar a saúde mental de poder né uh, colocar esses assuntos que são muito importantes muita gente se identifica eu acho que um, um, um dos meus propósitos é esse né é, eu sei que Muita gente entra em contato para tentar uma consulta, às vezes não consegue, em função dos valores, uh, ou às vezes até em função de horários. Né? Então, eu acho que essa é um, uma ferramenta importante uh, de poder atingir mais pessoas, uh, divulgando saúde mental, podendo ajudar algumas pessoas. Então, um, um dos meus propósitos de estar aqui falando sobre esses assuntos é justamente esse, né, uh, de poder, enfim, atingir mais pessoas do que simplesmente no meu consultório. A atividade de psiquiatra é uma atividade solitária, né, a gente passa, eu né, passo muitas vezes uh, sozinho, a maior parte do tempo sozinho no meu consultório, na verdade, então, tá aqui podendo divulgar essas informações, enfim, essas é, a respeito de, de questões de saúde mental, para mim tá sendo bastante gratificante, né? E uma coisa que eu gosto bastante é da interação. Então, mandem perguntas, né? Vão, vão mandando questões aí pra gente ir discutindo ao longo dessa meia hora, 40 minutos que eu fico aqui com vocês. E... Enfim, né? Pra gente ir trocando ideias, né? Eu gosto muito dessa interação, né? Vou mandando perguntas, mas pro final eu vou, vou respondendo todas aí. Pra gente ir... Uh, e, e, enfim, né? Divulgando saúde mental, eu diria. Uh, bom, então, o assunto que eu trouxe hoje é um assunto... Uh, tô vendo que tem bastante gente pedindo transtorno de humor bipolar uma ideia de, de live eu vou trazer sim, vou fazer uma live só sobre isso né? hoje a ideia é falar sobre transtorno de personalidade borderline tá? uh, que também é uma coisa que vamos dizer assim angustia muitas pessoas né? uh, muita gente me procura justamente com essa ideia de subpolar, borderline, sub enfim, isso é bem, bem prevalente assim, no meu consultório, eu acredito que dos colegas também, né? eu sei que tem muito psicólogo, muito psicólogas, né? médicos que me seguem, me mandam perguntas, inclusive, né? eu tento ajudar o que eu consigo, assim, Uh, e eu, e a questão do borderline é uma coisa muito muito que angustia muitas pessoas assim? Né? Então a primeira coisa que eu queria trazer assim é que eu vou falar sobre algumas características aqui e muitas dessas características estão tá presente nas pessoas né? está uh, presente em algum momento da vida, está presente isso. E não quer dizer que a pessoa tem esse transtorno de personalidade borderline. E a mesma coisa é assim, o próprio diagnóstico, ele também flutua. O que, que eu quero dizer com isso? Em momentos diferentes da vida, a gente pode até, é, dependendo de uma de a pessoa estar sob um grande estresse, é, sob muita pressão, ela até pode, de, em alguns momentos, estar tá com esse diagnóstico, né? E depois a gente vai ver mais um tempo com tratamento, psicoterapia, análise, uh, a gente vai ver que isso vai melhorando e a pessoa, em outro momento, a gente vê um outro recorte, uma outra fotografia, uma outra foto, fotografia que a pessoa não apresenta mais. Então uma das coisas que eu queria falar aqui é justamente isso assim né é, a questão do diagnóstico em si ele tem que ser bem cuidadoso assim bem né não é não é pelo simples fato de ter sentir né o famoso o famoso não né mas é, sentir essa angústia sentir essa esse sentimento de vazio que é uma coisa que muita gente relata não é só isso que vai determinar se é uma personalidade borderline ou não e então isso seria a primeira coisa assim que eu queria trazer para vocês assim tá o transtorno de personalidade borderline ele está dentro dos transtornos de personalidades né que talvez não sejam de outros né de, são síndromes vamos dizer assim que a gente observa nas personalidades das pessoas que tem a ver com a cognição né? e aí tem a ver com a com a autoimagem por exemplo da forma como a pessoa se enxerga né? tem a ver com a afetividade, né? tem a ver com a labilidade afetiva que a gente observa, assim, quando isso flutua demais, né? tem a ver com, com, com a impulsividade. Né? Todos esses transtornos de personalidade, eu posso citar alguns, assim, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, né? que é o que a gente vai falar hoje, mas tem transtorno de personalidade narcisista, paranoide, antissocial, esquizóide, né? São, cada um tem a sua característica. Né? Então, é, e cada um, vamos dizer assim, é, a gente vai agrupando mais ou menos esses transtornos de personalidade conforme as suas características. Tá? O transtorno de personalidade borderline, eu acho que ele é um dos que, mais a gente, um dos que mais, vamos dizer assim, um dos que melhor prognóstico a gente vai ter. Né? e o que, que é prognóstico né? é a melhora seja com o passar do tempo seja com o tratamento né? então dentre esses todos que eu tô, tô falando, personalidade dependente né? narcisista dentre esses o transtorno de personalidade borderline é um dos que melhor prognóstico vai ter, ou seja, um dos que o tratamento funciona muito para esse tipo de problema né? seja o tratamento medicamentoso, mas principalmente o tratamento psicoterápico, né? O tratamento interpessoal, uma psicoterapia interpessoal, né? E aí eu vou falar do que eu estudo, do que eu sei da psicanálise, né? Então é um tratamento, é um, um tipo de transtorno que melhora muito com a psicanálise, por exemplo, né? É possível da gente trabalhar essas questões. Em psicoterapia, muitas vezes né, usando medicação, mas em psicoterapia ou em psicanálise é possível de melhorar muito esse funcionamento. E eu digo um funcionamento porque é um funcionamento da personalidade, né? Que ele tem a ver, por exemplo, uma grande instabilidade assim, né, das relações interpessoais. E aí a gente vai pensar, por exemplo, nos extremos, né? É muito comum, quem tem esse tipo de problema, de ficar oscilando entre um padrão, seja de idealizar alguém né, ou seja de desvalorizar alguém. Por exemplo, a pessoa conhece alguém e logo ela acha essa pessoa perfeita. Né? A pessoa dá atenção, a pessoa é a pessoa que mais me entende a pessoa que mais né, me ajuda a pessoa que, que vamos dizer assim que eu melhor me relaciono e, e muitas vezes fica aquela ideia de que né é o amor da vida ou é o principal amigo melhor amigo né e por uma simples frustração por essa pessoa muitas vezes não se mostrar tão disponível em algum momento ou ou essa pessoa não demonstrou tanta atenção, uh, esse padrão se inverte ele vira num padrão né, uh, de extrema desvalorização. Isso, na psicanálise, a gente fala né, como um mecanismo de defesa que é a cisão. Né? Ou seja, é difícil de enxergar numa mesma pessoa que essa pessoa tenha coisas boas e coisas ruins e seja uma mesma pessoa. Então, a gente olha, a gente observa, por exemplo, que ora uma pessoa é totalmente boa, ora essa pessoa é totalmente ruim. Né? Isso é uma das características né, desse tipo de funcionamento né, dentro da, da, da personalidade borderline. Né? Uma outra coisa, assim né, a questão do medo intenso do abandono. Né? É, são pessoas muito sensíveis... A simples movimentos ou a simples gestos que possam significar um abandono. Né? A pessoa está cansada, não presta muita atenção, a pessoa né, cancelou um compromisso, a pessoa. E para essas pessoas que são muito sensíveis, elas enxergam isso como um abandono né? e isso gera muita angústia e desperta muito o sentimento de vazio, que é isso que a gente pensa também, da, que, essas pessoas, que quem tem né, essa, essa transformação de personalidade relata muito isso. É né? um sentimento de vazio, um sentimento, muitas vezes, de não ter o porquê existir, né? Isso é comum né, de, de se apresentar, assim. A questão da autoimagem né, e da própria identidade, assim, isso é uma é, é, são coisas comuns e de novo a gente vai observar né não é um desses não é um dessas dessas características que eu tô que eu tô falando aqui que vai determinar ou não trações de personalidade são todas vamos dizer assim uma série dessas que vai de alguma forma permitir que a gente feche um diagnóstico ou não então assim a identidade ela é muito instável hora né? a pessoa se enxerga de uma forma hora a pessoa, a pessoa se enxerga de outra hora né? ela se veste se, se identifica com um tipo de, de, de estilo hora ela se identifica com outro tipo de estilo, isso flutua demais né? isso vale para as carreiras profissionais né? de não conseguir, de ter muita dificuldade em uma carreira profissional isso vale para relacionamentos com amizades, por exemplo então são coisas que de alguma forma vão, 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 vão dificultando muito uma linearidade, vamos dizer assim, né? uma evolução. Uma coisa importante de se pensar, que isso que eu estou falando, por exemplo, é comum na adolescência, né? então a gente não vai pensar em transtorno de personalidade em adolescentes, a gente vai fechar esses, esses diagnósticos Sempre do final da adolescência para a vida adulta. E é geralmente no início da vida adulta que tudo isso surge com muita força. Né? Porque geralmente é nesse momento que uh, as pessoas precisam tomar, vamos dizer assim, fazer escolhas. Seja profissionais, né? seja de, de, de relacionamentos, de casar, decidir ter filhos, enfim... Então é nesses momentos que as pessoas ficam muito angustiadas, quem tem né, essas características, e tem muita dificuldade em dar seguimento, vamos dizer assim, na, na, seja na carreira profissional, seja em relacionamentos. Tá? Uma coisa também comum de se observar, as automotilações, né, uh, isso é uma característica, né? Muitas vezes, assim, a gente observa uma grande... justamente esse sentimento de vazio que muitas vezes beira, vamos dizer assim, um sentimento de não existir, né? De não ter essa... Quase como se a pessoa precisasse, fica numa angústia tão grande que ela precisa se machucar, sentir na pele uh, como uma forma de se sentir existente, né? Como uma forma de se sentir existindo, melhor dizendo. Né? Então... São angústias muito primitivas do ponto de vista do desenvolvimento afetivo. E aqui a gente pensa numa coisa, que o transtorno de personalidade borderline, ele está muito ligado a questões da infância. Perda de pais muito cedo, negligências, né abusos físicos, né abusos sexuais na infância. Está tudo muito ligado. Claro que não necessariamente isso, né? Ou, às vezes, não é tão clara essas questões, né, esses relacionamentos, uh, essas, essas questões infantis, muitas vezes, não ficam tão claras, assim, né, é normal uh, ter muita irritabilidade também, é outra coisa que, que é comum, assim, né, e uma irritabilidade um pouco, vamos dizer assim, desproporcional, como que eu vou dizer assim, por pouca coisa a pessoa fica muito irritada, muito braba, e isso pode inclusive vir para o ato, né? pode inclusive vir para brigas físicas, para agressões físicas, então isso está presente também nessas questões de transtorno de personalidade borderline. Vamos ver um pouco das, das, das perguntas aqui... Uh, vem lift AD para ansiedade, sim, tá bem, né, tomando melatonina, clonazepam, não consigo dormir, é, bom, aí, a melatonina, ela não tem muito, não, muito evidências, assim, para insônia, né, aliás, não tem, né, doutor, não foi, foi participar do congresso de saúde mental? Não, não fui. TAB estabilizada com lítio, sim, quetiapina induz o sono, sim, Ó, aqui tem uma sobre transtorno de personalidade borderline. Só a terapia mesmo para transtorno de personalidade borderline, não tô conseguindo reagir na mudança de, de humor. Bom, é, aqui também é importante a gente pensar assim, ó, que é, o tratamento existe, e é importante, o tratamento medicamentoso dentro dos transtornos de personalidade, não só o transtorno de personalidade borderline, mas para qualquer um, Tá? Só que como é que ele funciona? Ele é sintomático, como a gente diz, tá? Não é um remédio que vai resolver a questão do transtorno de personalidade, tá? Seja borderline, seja narcisista, muito menos o antissocial, que seriam as psicopatas, né? O esquizoide, paranoide. Ele é sintomático, ou seja, vamos supor assim, a impulsividade está muito forte, né? Então, eu saio de carro correndo... Eu me exponho, muitas vezes, sexualmente, transo em camisinha com desconhecido, né? Essas questões, assim, tá? Se isso tá muito forte, bom, a gente vai usar uma medicação para impulsividade, né? Seja um estabilizador do humor, um antipsicótico, a gente vai... Um ácido valproico, por exemplo ou uma carbamazepina, ou uma risperidona, né, se isso tá demais, e aí entra o papel da saúde, do profissional de saúde mental de cuidar do paciente, de cuidar do seu paciente, né, então se a pessoa tá se expondo, seja em brigas, uso de drogas é comum, né, abuso de substâncias é comum, como uma forma também de aplacar um pouco toda a angústia que esse que essa questão traz assim então se isso é muito forte a gente vai usar um estabilizador do humor uma, algo para para impulsividade outra coisa assim a ansiedade picos de ansiedade são muito comuns né é, algo saiu como algo não saiu como esperado muitas vezes isso pode trazer uma grande ansiedade né é, momentos de grande ansiedade e que podem inclusive gerar crises de pânico por exemplo né? então nesses momentos nessa situação específica a gente pode usar um antidepressivo né um tratamento para a ansiedade que vai diminuir também a, a questão da ansiedade e e, e e muitas vezes assim uma das comorbidades mais frequentes né Além disso que eu tô falando, da questão da impulsividade, da questão do abuso de substâncias, os transtornos de humor, né? É... Todo transtorno de personalidade é um padrão persistente, né? E também isso é uma das coisas que muitas vezes quando as pessoas vão me procurar no consultório, de saber quanto tempo isso, ah, isso aqui começou um ano atrás, começou... Não, né? Isso aqui, isso é um padrão persistente que vem desde a adolescência. Isso per, persiste. Se tu não faz tratamento, isso vai persistindo por muitos anos da tua vida. Então, assim... Uh, a, a, e, além disso, ele traz muito sofrimento. Né? Não é só a questão disso que a gente está falando aqui dos sintomas, mas traz muito sofrimento para quem, quem sofre disso. Né? Então, além disso ser persistente, ou seja, por muito tempo na vida, isso também traz muito sofrimento. E aí... A gente vai pensar nos transtornos de humor, por exemplo. Né? É muito comum ter uma depressão junto com o um transtorno de personalidade borderline. Né? É isso que a gente fala das comorbidades. Então, também, a gente vai tratar o transtorno de humor, o transtorno depressivo, né? com um antidepressivo, por exemplo, para aliviar alguns sintomas. Agora, o funcionamento da personalidade em si, ela não é tratada com medicação. Né? Bem, né? acho que quem descobrir uma medicação que resolva essas questões de personalidade... Uh, enfim, vai ganhar o Nobel. Né? De, enfim, é, é algo que resolveria muitas as questões. Mas, infelizmente, a gente não, não existe isso. Tá? Então, o tratamento do funcionamento da personalidade... Que é isso que eu falo aqui para vocês em relação às relações interpessoais, em relação à forma de, da autoimagem, da identidade, né? É, isso é só com a psicoterapia e isso leva tempo também no tratamento, né? Eu... É, é, não é... porque assim, muitas vezes esse funcionamento levou muitos anos para se estabilizar, para se estruturar dessa forma. Tu refazer isso também leva tempo. E aí mesmo que não seja na psicanálise, por exemplo, mesmo que seja um TCC, que é cognitivo-comportamental, por exemplo, mesmo assim, leva muito tempo, né? Ou seja, leva anos né, para que isso vá resolvendo, né? Uh, mas, é como eu disse para vocês, dentro dos transtornos de personalidade, o borderline, ele é um dos que melhor resultado tem com o tratamento, tá? O que mais, gente? Muita gente pedindo transtorno de afetivo bipolar, vou fazer uma live sobre isso, sim. Acho que é, é algo bem importante, assim, também. E também, assim, o, a, o transtorno afetivo bipolar, o, o, a bipolaridade, também está muito frequente também relacionado ao transtorno de personalidade borderline, Tá? Então, são comorbidades bem frequentes, vamos dizer assim, de se encontrar. É. Uh, tem um filme que eu acho que é o... É o bom, depois eu, eu coloco ali... O Homem Que Amava as Mulheres, alguma, assim, alguma coisa assim, né, que fala sobre uma personagem. Né, é uma trilogia, são três filmes. Agora me fugiu o nome certo do filme. Mas tem uma personagem que é, vamos dizer assim, o um estereótipo disso que a gente está falando. Claro que não é dessa forma que aparece sempre, né? Tem muitas nuances, vamos dizer assim. Uma coisa importante da gente falar também é que a tendência é que com o amadurecimento né, normal, vamos dizer assim... Também isso ajuda as pessoas a irem melhorando ou modulando mais essas questões afetivas, essas questões de relacionamento, né? Isso também vai de alguma forma uh, melhorando o, o padrão né, de funcionamento da personalidade. <coughs> Nenhum psiquiatra conseguiu me diagnosticar, mas tomo quetiapina, clonazepina e galaxina. Uh, uma coisa também aqui que a gente fala é... é e não, e eu, muitas vezes as pessoas chegam também assim... Ah, fui no, em algum profissional e tal... E ele diz que eu sou bipolar, ele diz que eu sou, que eu sou borderline, né? É, eu acho muito difícil, né? E eu tenho, tenho 10 anos de experiência em psiquiatria, mas eu me formei em 2009... Em, em, em medicina, né? em 2000, em 2013, em psiquiatria. Então, estou fazendo 10 anos de, de psiquiatria aí. E eu acho muito difícil tu diagnosticar alguém nesse tipo de diagnóstico numa, numa única consulta. Né? Então, eu sempre proponho aos meus pacientes da gente fazer uma avaliação, né? seja de algumas consultas né? semanais, até para ir entendendo melhor observando melhor como é que é né, essas questões dos padrões interpessoais. Né? Porque, assim, quem está numa situação de grande ansiedade, né, de grande crise de estresse, de, de sob pressão, ela vai, vai funcionar dessa forma. Ela vai ser impulsiva, ela vai se angustiar, ela vai querer se colar em alguém, né, vai ter medo de ser abandonado, Então, não tem como a gente fazer um diagnóstico Uh, seja de bipolaridade, seja de, 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 de transtorno de personalidade borderline, no é um único encontro, assim. Então, a gente tem que ter cuidado. E até porque, assim, são diagnósticos pesados, né? Diagnóstico que trazem, é, vamos dizer assim, muita, é, muito sofrimento. Não, não Não é simples, você está com um transtorno de ansiedade, tem sei lá... Um, é um transtorno de pânico, que toma um remédio ali tanto tempo melhora. Né? São diagnósticos mais difíceis, né? são diagnósticos que levam mais tempo de tratamento. O transtorno de humor bipolar, por exemplo, a princípio ele não tem cura, a gente estabiliza o paciente. Então, antes de, de, de a gente ir aceitando o diagnóstico, quem é profissional e largando esses diagnósticos, a gente tem que ter muita, muita calma, né? Muita tranquilidade assim e avaliar mais vezes, né? Então, muito cuidado com esses diagnósticos de primeira consulta assim, né? Então, é, são diagnósticos difíceis de serem feitos e é o que eu digo muitas vezes assim, ó, Flutuam, né? E quanto mais jovem, por exemplo, quanto mais adolescente, mais flutua, né? Ou seja, adolescente é muito comum assim, 16 17 anos tu pega vê Tu fecha o diagnóstico num, num momento, a gente avalia esse adolescente seis meses depois e muitas vezes sem muita intervenção, seja medicamentosa, seja psicoterapia, que ele já está com outro padrão de funcionamento. né Então, cuidado com esse tipo de diagnósticos. Ahn... Assim, né? uh... 900 miligramas de lítio, resperidona e clonacepam, para transição de humor bipolar, tá bem? É, eu acho que sim, eu acho que eu, eu posso falar do que eu conheço, né? A psicanálise, como ela vai muito nas questões da, da infância, né? É, a gente estuda muito a formação da personalidade... Então, a gente tem, é, é algo que te traz muitas ferramentas, seja para tu avaliar alguém com um transtorno de personalidade, seja para o tratamento, né? Então, é, e inevitavelmente, a gente vai passar por essas questões, né? De vida, de estresse, de negligências, de abusos, né? De excessos, vamos dizer assim, de traumas, né? O trauma, ele é um excesso. Né? Então, muitas vezes assim, ah, não foi nada, não foi nada, mas para uma criança talvez seja. Né? Então, uh, nesse sentido da gente falar uh, uh, de uma formação de uma personalidade, né como a gente está falando de transformação de personalidade, quanto mais inicial na vida isso acontecer, mais marcado fica né no psiquismo dessa criança, dessa pessoa. Então. Essas situações da infância são muito importantes né, para, vamos dizer assim, quando a gente vai observar um adulto. Todo adulto traz uma criança dentro de si. Isso é importante da gente pensar. Né? Então, quando chega um paciente adulto na minha frente, ele também está trazendo a criança que ele foi. Né? Ele talvez não lembre, e na grande maioria das vezes não lembra até, porque a gente tem que esquecer dessas coisas justamente para seguir a vida né, por mais traumática que foi a nossa infância, a gente tem duas opções, ou é seguir ou é morrer, né, o ser humano, a tendência é de seguir, né, a, a, a pulsão de vida, vamos dizer assim, né, a vida tem que seguir, então, a, a, o psiquismo funciona reprimindo essas coisas, então, mas isso segue lá, segue agindo dentro da gente, né, então, no momento que isso segue, né, ela vai ser esquecido, isso vai ser reprimido, vai ser esquecido, mas está dentro da gente. por isso que eu digo, né, quando sento um adulto na minha frente, ele está trazendo a criança que ele foi um dia. a gente acessar essas coisas leva tempo, né? na outra live uma, a gente estava até falando sobre isso do tempo de, de ver a dupla da psicoterapia, né? Da, seja de psicanálise, seja de psicoterapia então, isso leva tempo, às vezes, tu não, não se adapta com o terapeuta, tem que trocar, enfim. Mas a gente conseguir ir acessando essas experiências, essas lembranças, né? Desse primeiro momento de vida leva tempo. E é muito doloroso tu mexer nessas coisas, né? Mas eu acredito, assim, eu tenho convicção de que é mexendo nessas coisas muitas vezes. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, principalmente, né? Nos transtornos de personalidade é a gente de alguma forma podendo dar uma outra uma outra um outro significado para essas coisas, né? Ressignificando, que é uma palavra que eu gosto, assim. Junto de uma pessoa que tá ali para te olhar, para te ajudar, né, para te quase que pegar na mão, vamos dizer assim, ó, tô aqui do teu lado, vamos lá, vamos ver isso. É, vendo essas coisas, eu é, com outro olhar, porque agora a pessoa é adulta, né? a pessoa não é mais uma criança desamparada que precisa dos pais de qualquer forma, agora é um adulto que muitas vezes tem autonomia para fazer as suas próprias escolhas, ou com, mesmo que seja com dificuldade, né tu estando junto de um, de um terapeuta que tu confia, é como se os dois estivessem de mão dadas e vamos lá, vamos rever todas essas, todas essas questões que tu passou. E aí, com o teu psiquismo atual, com a tua maturidade atual, é possível, então, de rever essas coisas que aconteceram contigo e dar um outro significado para isso. Esse é o processo da análise, esse é o processo da psicoterapia de orientação psicanalítica e que melhora muito os funcionamentos, os funcionamentos uh, da personalidade. Né? E, e de, 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 por conseguinte, porque conseguinte as os transtornos de personalidade. Né? Então, por isso que, respondendo a questão ali do, da medicação, né? A medicação vai ajudar pontualmente, para questões pontuais. Mas, o verdadeiro tratamento para transtornos de personalidade é a psicoterapia, né? Por exemplo, vamos supor assim, né? A... Ah, Uh, vamos supor assim, alguém que uh, não podia ter confiança ou que foi abandonado ou que perdeu um pai ou perdeu uma mãe muito cedo. Isso fica uma sensação de que as pessoas podem ir embora a qualquer momento, por exemplo. Né? Uma criança pequena. Estava né? ali minha mãe, estava ali meu pai e de repente não está mais. Né? Isso fica uma marca. Claro que não vai ser só isso, né? estou dando um exemplo, né? mas não é só isso, claro. Mas, o que eu quero dizer assim é mais ou menos dessa forma que a gente vai pensar, que, como isso vai repercutir lá na frente, né? Como é que eu vou confiar em alguém que essa pessoa não vai me abandonar novamente, né? Como é que eu vou confiar que o meu meu companheiro, meu companheiro tá aqui comigo porque realmente ele gosta de mim, se lá no passado isso já aconteceu e foi um horror, né? Eu quase morri, vamos dizer assim, para uma criança, é uma experiência de Terror, pânico, né? Não tem como dar conta disso, muitas vezes. Sempre tive alguma obsessão, tive um toque, depois desenvolvi síndrome do pânico, possível isso começar um quadro de síndrome do pânico, tendo um toque como gatilho. Sim, toque e pânico podem coexistir juntos também, né? Quando uma pessoa que sofre de uma depressão severa se recusa a se tratar, o que fazer? Bom, aí é difícil, né? Ah... Uh... Eu não E é, é difícil, assim, muitas vezes tu vê alguém que tu gosta muito, que tu ama muito, né? E a pessoa não, não aceita buscar ajuda, não aceita se tratar. É, a gente pode ir até o ponto que a pessoa também se ajude, né? A gente consegue até mudar alguém, né? Mas desde que essa pessoa queira realmente mudar, né? Então... Claro que cada caso é um caso, né? não sei realmente o que, que acontece, assim. mas uh, eu diria que é, é complicado. Né? O mínimo de desejo do paciente tem que ter para que ele consiga buscar um tratamento, buscar uma ajuda assim, em psicoterapia, por exemplo, em psicanálise. Né? Então, é, o mínimo de vontade de melhorar, o mínimo de vontade de querer mudar é... é é, é necessário, assim, né? Então eu sempre digo assim também muitas vezes para para alguns pacientes assim, uh, olha, pelo menos tu tem que vir, né? Tu até pode não acreditar, pode achar que não vai melhorar, né? Pode achar que, que que é muito difícil, mas o mínimo é tu vir, né? E me falar o que que acontece contigo, né? então. A partir daí, a gente se une a uma parte saudável da pessoa, né? Mesmo que seja uma partezinha muito pequena ali, né? Mas tendo pelo menos uma partezinha assim que a gente consiga se ligar a isso, eu acho que é possível de trabalhar assim. Tenho TAG, pânico, tô tomando medicamentos, mas eu sinto muito medo, medo de perder o controle, de enlouquecer, isso é comum. É muito comum essa questão do medo de enlouquecer, principalmente no transtorno de pânico, quando a gente fica naquela sensação de muita angústia, né? Uh, muita angústia, né? Naquela sensação assim, de quase morte, ali, de achar que vai morrer. Uma das coisas que vem é o medo de enlouquecer, tá? Então... Uh, isso uh, é, é, é comum nesses quadros, né? E que vai melhorando com a medida do tratamento, tá? Lembrando que assim, ó, é, não, não é enlouquecer, bem dizer, mas é talvez mais é perder o controle, assim, né? Mas faz parte, sim, do transtorno do pânico, isso que acontece, né? Uh, algum, se eu uso algum tipo de medicação, eu já usei, eu já fiz tratamento, né? Uh, com para ansiedade uma vez, com, me tratei com um colega e faço tratamento psicanalítico também três vezes por semana em função da formação em psicanálise, né? Então uh, a formação em psicanálise ela é bem longa, né? Ela envolve análise pessoal, ela envolve uh, seminários, né? Envolve supervisões, então, né? Então a gente tem uh, Precisa estar em tratamento analítico, então isso me ajuda muito, né? Mas já fiz uso de medicação há um tempo, hoje não faço mais, uh, já há algum tempo também. Mas a questão do tratamento analítico é o que me permite muitas vezes conseguir tratar os meus pacientes, né? Então, sem dúvida, se eu não estivesse em análise, ia ser muito complicado, né? Conseguir receber essa. Uh, conseguir entender o que eles me trazem muitas vezes sem misturar com as minhas próprias coisas né? então a gente tem que deixar separado o que, que é do paciente o que, que é nosso né? então porque às vezes são coisas pesadas são coisas difíceis a gente lida com doença né? a gente eu brinco sempre né? é diferente da gente quando a gente sei lá cirurgia plástica, dermatologia né? a gente lida com beleza com coisas legais né? então tu vai lá vai falar de sei lá o que né? mas aqui a gente liga com sofrimento, né? sofrimento psíquico. Né? Então, eu tenho, não tenho dúvida de que a minha análise pessoal é o que me permite conseguir receber isso dos meus pacientes, acolher isso e ajudá-los a melhorar. né? Isso que eu digo é poder ressignificar essas coisas. né? Eu não gosto desses termos, não, e outra coisa, assim, eu falo muito de diagnóstico, assim. É, uh, mas eu não, não gosto desses termos. eu não gosto de, 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 de colocar, né, de botar assim, ah, uh, sei lá, tu tem um transtorno de personalidade, porque o que, que o que, que importa? Vamos dizer, vamos ser claros assim, né? O que que importa? Muitas vezes as pessoas se realmente vem numa angústia tão grande que tu dá um diagnóstico e a pessoa se acalma. Bom, tenho isso, tá? Mas eu do ponto de vista do tratamento em si eu não não me, não me pego muito nos no, nomes de diagnóstico eu acho que a pessoa está em sofrimento entendo mais ou menos como é que é que ela chegou nesse ponto e acho que as pessoas quando chegam na frente de um terapeuta de um psiquiatra é a melhor forma que elas conseguiram chegar até ali né frente a todos esses problemas do, da vida que elas vão apresentando quando chegam ali na nossa frente a gente tem que ter vamos dizer assim uh, é, vamos ter que ter solidariedade tem que ter empatia tem que né isso é essencial assim eu acho que para quem lida com esse tipo de, de situação de sofrimento assim né e muitas vezes as pessoas chegam bravas chegam irritadas né é, descarregam a sua raiva numa sessão de terapia ou no própria consulta psiquiátrica a gente tem que entender que isso faz parte do sofrimento da pessoa e que, e, e que a gente tem que entender o porquê que é aquilo ali, né? E aos poucos tentar ir mudando isso, assim, seja com terapia, seja com medicação, né? É, compaixão, exatamente, né? Eu acho que o mínimo que, 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 a gente, que quem trabalha com isso tem que ter é compaixão, empatia, acolhimento, saber acolher, né? Uh, a gente vê histórias de profissionais, mas assim, como em qualquer área, tem profissional bom tem profissionais péssimos, tem profissionais mau caráter, né? Então, em qualquer área, né? Uh, pode entrar muito de calado? Pode, já aconteceu, né? É o tempo do paciente, é o tempo da pessoa. Ela precisa de um tempo, talvez, e às vezes o silêncio fala muito, né? Fala bastante a respeito da pessoa, né? Então. Isso tudo são coisas para entender. Por isso, também, que a formação em psicanálise é uma formação bem longa. Tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para se analisar em si mesmo e tem muita coisa para se supervisionar. Então, é uma formação bem complexa, vamos dizer assim. Né? Não basta só tu querer estudar e decorar, não. Passa por uma transformação pessoal, assim. Né? Gente, estamos no horário, tá? Uh, muita gente falando bipolaridade. Próxima live, então, vai ser sobre bipolaridade. Tá? Vamos falar sobre transição de humor bipolar. falar sobre as características, tratamento. Uh, vamos falar, então, uh, trago as suas dúvidas. A gente pode pode destrinchar bem esse assunto na, na próxima live. assim, né? De novo, agradeço muito. De novo, digo aqui para vocês que é uma experiência que está sendo... Excelente, tá? É... É... Ah, muito obrigado, muito obrigado. Que bom que consegui te ajudar. É... E como eu estava falando, é uma experiência excelente, tá? Eu sei que muita gente não consegue consultar comigo, seja por, por morar longe, seja por questões financeiras, seja porque não tem horário, realmente não consigo atender todo mundo. Mas eu acho que estar tá aqui, falando sobre essas coisas, tirando as dúvidas, né, desmistificando essas questões de saúde mental, de tratamento, eu vejo quando eu começo a falar sobre né, tratamento, as coisas de psicoterapia, psicanálise, eu vejo que vocês ficam mais interessados, me parece, do que simplesmente ficar falando sobre critério diagnóstico, né? que eu também acho que é importante para a gente entender e classificar uma doença, é, 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 é importante... Um para dar um norte de que forma a gente vai abordar certos tipos de patologia, mas não um paciente não se não se não, não se como é que eu vou dizer se não se reduza isso, não se reduz um diagnóstico. Uma pessoa é muito mais complicada, muito mais complexa, é, enfim, e é isso aí então. Tá, gente? Muito obrigado novamente. Quem tem dúvidas em relação aos meus atendimentos, tem um link no, na bio, linktree ali na bio, que entra direto com o WhatsApp daqui do, do meu consultório, tá? Uh, tem a minha secretária, ela tira todas as dúvidas uh, em relação a atendimentos, em relação a planos, tudo isso. Certo, gente? Próxima live, então, vamos falar sobre transtorno de humor bipolar. Um abraço para vocês aí e uma boa noite e muito obrigado pela audiência novamente.